0: Однажды в школу и рассказываю всякие пакости про своего друга. Мама говорит, а почему? Может быть, ты тоже делал там что-то не очень хорошее? Я говорю, мама, я? Она говорит, конечно, узнай. Когда я узнал, я был настолько удивлен. Я вам расскажу, что так всегда работает. Ну, практически. Пойдемте, давайте разберемся. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами беседовать и рассуждать о вещах, которые мы слышали от любавического ребя. И давайте начнем, наверное, пожалуй, с одной из самых интересных вещей. По отцов, перке, а вот, э, так называемого, есть такая фраза. «Суди о каждом с лучшей стороны». По-простому. О чем эта фраза? Она о том, что когда ты видишь, что что-то делает твой товарищ, друг, знакомый не так, то есть что-то вроде вдруг, ну, какую-то пакость он устроил, да, либо просто какой-то проступок, ты не должен думать о нем, ах ты эдакий, ах ты такой, ты, значит, э, ничего-то не можешь, или ты глупец, а просто подумать, может быть, он это сделал в ввиду каких-то там обстоятельств. Ну, так получилось. Нельзя судить человека с его плохой стороны. Надо же нужно судить его изначально как хорошего. Нельзя при него думать. Но тут есть интересный момент. Скажите, пожалуйста, мои друзья дорогие, с какой уверенностью мы можем вообще в принципе судить о человеке и думать, что у него такие обстоятельства? Откуда мы можем знать на 100% о том, что действительно его поступок в данный момент был таким потому что он в такие-то такие-то обстоятельства попал мы не знаем какие обстоятельства он попал то есть по большому счету представьте себе это же выглядит ну как действительно какая-то игра не знаю я иду по улице эм, и вижу как один мужчина например да разбивает окно автомобиля и понятно зачем он это делает либо он хочет что-то оттуда украсть либо он хочет сесть его угнать я такой иду думаю нет наверное нет, он, наверное, не хочет его угнать. Он, наверное, не хочется ничего оттуда выкрасть. Наверное, он хочет туда сесть, потому что ему холодно. Я действительно должен так думать. Ну, вы же понимаете, что это немножко глупо. Это какая-то наигранность. Или я не знаю, человек, который ограбил э, банк, здесь как раз-таки, может быть, кстати, можно что-то предположить, да? Человек, который ограбил банк, я начинаю думать, что он ограбил банк, потому что. Не потому что он алчный, а потому, что ему не хватает денег на лекарства, допустим. И это на самом деле может быть причиной, да? И таких вообще много. То есть. Я на 100% не знаю, почему человек сделал этот, этот поступок или проступок. Не, не знаю на 100%. Как тогда я могу к нему относиться на 100% и до конца объективно думая только хорошее? Предположим, может быть, эту фразу можно объяснить следующим образом. Что когда я вижу, что что-то кто-то делает неправильно, я не должен сразу его обвинять. Может быть, я должен выяснить, почему он это сделал. То есть, не вешают на него ярлык, что теперь он плохой. Может быть. Но, слушайтесь еще раз, как звучит эта фраза. Судя о каждом с лучшей стороны. То есть, если я вижу, что кто-то грабит автомобиль, угоняет автомобиль, я должен найти его хорошую сторону и с этой стороны начать о нем думать. В данный момент мне тяжело найти эту хорошую сторону, потому что в данный момент для меня это вор. То есть, когда я смотрю на воры, я вижу вора. Я понимаю, что за ним есть какой-то бэкграунд, я понимаю, что у него за ним есть какая-то огромная жизнь, да, и прошлое, и, скорее всего, он сделал много-много хорошего кому-то. Но я не могу сейчас найти в нем вот эту частичку и как-то сказать, что, знаете, он сейчас угоняет машину, потому что ну, он хороший человек. Я вам скажу анекдот, который я очень люблю. Я всегда рассказываю всем своим друзьям. Может быть, вы слышали этот анекдот. Это даже не анекдот, это байка. Умирает очень плохой человек, очень плохой человек, еврей даже, и такое тоже бывает, поверьте мне, значит, умирает, очень плохой еврей, просто все знали, что он, ну, все, вот прям гадкий, мерзкий, обманщик, все знали про него только-только-только плохое, и, значит, умер, все, похороны. Перед похоронами походит к Равину, Равин должен привести какую-то речь. Обычно же на похоронах говорят про достоинство человека. А понятно, о чем говорить. Вот вообще, просто. Человек был ужасного склада. Все в ожидании, что же скажет Равин. И Равин говорит, вы знаете, Йосеф, конечно, был плохой человек. Ужасный человек, ужасный человек. Но вот его брат Абрам еще хуже. Поэтому, знаете, всегда есть хуже. И все такие, фух, вздыхают. Все, как бы, все замечательно, все прошло. Прошло 25 лет, умирает Абрам. Все помнят речь потрясающую Равина, как он тогда про Йосефа сказал, как он выкрутился, но тут Абрам, Абрам еще хуже, намного хуже, чем Йосеф. Что теперь скажет уже здесь Равин? Похороны, все в ожидании. Выходит, Равин говорит, вы знаете, друзья, Абрам, конечно, ужасный человек, ужасный человек, он хуже, чем его брат Йосеф, но если бы не он, если бы не был таким плохим, то на похоронах его брат Йосефа мне нечего было бы сказать». Поэтому, как бы да, это шутка. Но то есть, вы, если вы хотите, чтобы я смотрел на какого-то ужасного человека и искал в нем вот это? Я не могу. Да, есть такие равнины, которые могут это сделать, но не все подряд. Люди не все похожи друг на друга, что они могут найти плюсы в каждом даже самом ужасном человеке. Так как мне быть? Мудрецы ошиблись? Конечно же нет. Как? Но тогда давайте поймем, что такое хорошие поступки, что такие плохие поступки. То есть, можно ли вообще, в принципе поступок, который сам по себе несет отрицательный э, оттенок, засчитать его как что-то хорошее. Ну, совсем уж, если примитивно говорить, то когда создают лекарства и дают потом детям, то со стороны ребенка это ужасная вещь. Лекарство, которое мне сегодня дают, оно невкусное, абсолютно не имеет никакого смысла. Ну, как бы со стороны ребенка э, что имеет смысл? То, что вкусно либо любимо, а тут и не любимо, и невкусно. Ну, то есть, и когда папа или мама суют вот эту ложку с лекарством в рот, для него они просто ищут и ада. Ну, с нашей стороны, мы как бы, да, иногда мы даже заставляем детей сядь, выпить лекарство, да, мы везем себя прям строго, нам неприятно, но мы же делаем хорошую вещь, мы делаем хороший поступок. Может быть, вот все-таки в этом и есть вся эта история, но немножко не так. Существует другая фраза, в Талмуде она звучит так, послушайте внимательно. Чем больше превосходит человек ближнего своего, тем больше наклонность его к греху. Чем больше превосходит человек ближнего своего, тем больше наклонность его к греху. И вот в этой формуле как раз-таки заложен ключ к пониманию всей этой истории. А ключ-то очень простой. Ровным счетом, как в предыдущей фразе, так же, как и в этой, есть одна идея — Идея эта называется «свобода выбора». То есть там, когда мы с вами говорили о том, что нужно судить человека за его правильность, за его хорошие поступки, это ваша свобода выбора. Здесь же, когда вы становитесь чем-то лучше, чем ваш э, друг, то в этот момент у вас появляется наклонность к греху. Вы более э, уязвимы. Но вы можете не быть более уязвимы. Всегда есть свобода выбора. Свобода выбора, в свою очередь, тоже интересная история. Каждый из нас выбирает... Как раз-таки в зависимости от тех обстоятельств, в которых он находится. То есть как вообще можно, в принципе, приравнять э, выбор человека одного к выбору другого человека? То есть как бы, да, когда я сужу человека по его поступкам, то я э, ставлю его как будто бы себя на свое место. Как бы я сделал в этой ситуации. Но мы все живем в разных обстоятельствах. То есть, например... Есть такие люди, к сожалению, которые выросли в бедноте, да, и в очень, не знаю, там, в семьях было всегда все плохо. И когда между ними, не знаю, человек такой вырастает, и я не хочу сейчас говорить каким-то табу, но все-таки они существуют. И человек, не знаю, там, вырос в неблагополучной семье, и перед ним есть выбор пойти на завод за 15 копеек и работать, либо своровать то же самое автомобиль, и, по сворует. Потому что это для него была несбыточная мечта, для него это легче, для него это проще. И он вообще не понимает, как бы, в чем проблема здесь, проблематика. Потому что он вырос непонятно в какой семье, и никто ему не говорил, что это неправильно. Может быть, и такая история. Да? И теперь его будет судить человек, у которого всегда все было хорошо. Которое все было дома э, спокойно, было что поесть, было что надеть. Ездили в отпуск, в 18 лет купили автомобиль. И потом, когда ты видишь другого человека, который ворует тот же самый автомобиль, начинаешь думать, ой, как он аморально поступает. Мы не имеем права так делать, скорее всего, правильно? Я вам скажу, имеем. И так это именно работает. А теперь расскажу, как. Ответ такой, конечно же, двух одинаковых людей не существует. Все мы разные, все мы живем в разных обстоятельствах. Но, если мы обратим внимание вот на эту фразу еще раз, что чем больше мы превосходим другого, тем больше у нас есть склонность к козлу, она означает следующее. Казалось бы, да, парадокс. Я же становлюсь лучше. Как я могу стать вдруг хуже? И это как раз-таки ответ. Чем больше ты растешь, тем больше ты подвержен тому, что ты, может, вдруг упадешь обратно. И упадешь глубже, чем ты и до этого был. Да, то есть это, мы знаем это известный закон. Чем выше мы поднимаемся, тем более нам падать, тем, тем глубже мы падаем. Потому что наши обстоятельства, наши испытания ⁇ это ровно то, что нам дает Бог. И мы знаем, это давно старая старая история в том, что Всевышний не дает нам тех испытаний, которые бы мы не справились. Это правда так. У меня нет таких испытаний, которые были бы моему у моего друга, потому что я бы не выдержал этого. И наоборот, есть вещи, которые он бы он не выдержал, а я бы смог легко с ними пережить их, да, и побороть, и было бы все замечательно. Но когда ты смотришь на человека, который делает что-то не так, а ты в потенциале знаешь, что он мог этого не делать, и он сделал выбор, не в хорошую сторону, вот в этот момент ты расстраиваешься. Но! Вот после этого «но» есть раскрытие этой загадки. Ты смотришь на него, как на хорошего человека, которого ты знаешь, что если у него в этот момент выбора, когда он сделал выбор в ужасную вещь, да, он сделал ужасный поступок, ты понимаешь, что он мог сделать ужасный, хороший поступок. То есть это все взаимодействие. Понимаете, о чем я говорю? Что если ты можешь, допустим, Хоть, да, в теории можешь украсть автомобиль, значит, в теории ты можешь на него заработать. Просто выбор ты сделал не в ту сторону. И когда ты смотришь на человека как на парня, который... Слушайте, он же, ух ты! Он же мог реально пойти и заработать этот автомобиль, у него есть сила, у него хватает разума, образования, и он мог бы действительно добиться этого все честным способом. Да, хорошо, он прокосячил, извините меня за мой французский, да и пошел в другую сторону, но он мог бы это сделать, у него есть этот потенциал. Другими словами, когда вы смотрите на человека, вы судите не по его поступкам. Вы должны судить на его потенциально хорошие поступки. И вы смотрите на его потенциал. Когда вы смотрите на его потенциал, вот тогда вы сможете судить его и смотреть на него, как на хорошего человека. Это тяжело, но никто не сказал, что это легко. Когда вдруг мы видим вора, который что-то ворует, либо убийцу, который, не дай бог, кого-то убил, мы должны помнить, что он уже мог и не убивать. И вор мог не красть, он мог пойти и заработать. У него все для этого есть. Потому что мы в это верим. Все дается в ровной степени для того, чтобы мы это выдержали. Все испытания даются для того, чтобы мы смогли их пройти. Не бывает такого. Всевышний не издевается над вами, над нами, над всеми народами мира. Поверьте мне, это правда. Ну, я не хочу, по крайней мере, верить в такого Бога, который просто стебется надо мной. Я верю, что мой Бог, как мои родители, это люди, которые хотят для меня что-то хорошего. Если мой отец и моя мать будут надо мной стебаться, то это не мои родители, я не буду в них верить. Я найду себе других родителей. Но, слава богу, мне в этом плане повезло. Потому что большинство народов, э, людей в мире тоже повезло. Да, и мы, как правило, отказываемся от таких людей. Не перестаем называть их родителями, там, либо братьями, либо сестрами. Я не хочу верить в такого Бога, который стебется, глядя на меня. Но зачем ему меня творить, чтобы надо мной издеваться? Ну, камон, это же сумасшествие. Поэтому, если я смотрю на человека, который сделал что-то плохое, я уверен, что он может сделать что-то лучшее намного намного, много больше. И так нужно смотреть на людей. Это адски тяжело, но это правда реально. И это адски тяжело, смотрите кому? Не ему. Ему вообще все равно, что вы высудите сейчас или нет. Это тяжело вам. В тот момент, когда вы сможете это сделать, поверьте мне, вы просто поймаете кайф. У меня было в своей жизни э, два таких случая, когда я учился в Ишиве, когда э, мы поймали действительно парня на воровстве. Мы хотели избить его, потому что он меня своровал у меня тогда 800 рублей. Это были все мои деньги, до да, стипендии и все. Я понимал, что я учился да не очень хорошо, поэтому я понимал, что это может быть вообще надолго. Ну э, все. Какие у нас были мысли? Ты однозначно плохой, ты однозначно зло, все, 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 Мы его поймали, хотели там устроить тем, темную. Я шучу, еще не бывает темную. Короче, мы поймали, хотели просто на него наехать. Когда он объяснил причину этого поступка, мы поняли, что, может быть, каждый из нас так, тоже бы так поступил, если бы пришлось ему так делать. Да. И тут я понимаю, что пять минут назад для меня это был самый ужасный человек во всей Вселенной. А сейчас. Он плохой, он совершил плохой поступок, но он не такой уж и ужасный, как я до этого думал. Единственное, что, дорогие мои друзья, загвоздка в одном, что это правило не работает на нас самих. То есть, вы идете по улице, что-то украли, вас поймали в тюрьму, и вы начинаете говорить... Вы знаете, как у меня потенциал, между прочим? я мог и не красть, (смех) я я такой прям, я такой неожиданный, иногда могу сделать поступок, я мог и не красть, я молодец, молодец. Да, я пошел сейчас там или э, разбил в окно в машине, чтобы украсть магнитолу, но я мог и не красть, я могу купить, у меня есть деньги, смотрите, у меня есть деньги. Это шутки, но так это не работает. К нашему случаю, к самому себе это правило неприменимо. Оно применимо только по отношению, когда смотрите на других людей. На себя смотреть таким образом запрещено. На себя вы должны смотреть следующим образом, и очень простым, что если ты хочешь делать выбор в одну или в другую сторону, и ты четко понимаешь, что вот эта пакость, и это плохой выбор, и ты его сделал, и потом за это ты получил, то здесь никто не виноват, кроме тебя самого. И все. Если ты сделал хорошее что-то, то ты молодец. Но если ты сделал что-то плохое, вини только того, кого ты видишь в зеркале каждое утро. Однажды, предыдущий львовичский рэбе, когда ему было 4 года, он пришел к своему отцу, к пятому бабушечьему Рэбе, и спросил его задумал очень простой вопрос. Сказал папа, знаешь, почему говорит, у нас здесь два глаза, нос у нас один, рот у нас один. Глаза зачем два? Причем всевышний сделал нам два глаза? Достаточно было бы одного. И там очень длинный ответ. Вкратце, он ответил ему вот так: Знаешь, сынок, рот у нас один для того, чтобы говорить в одну сторону, да, и питаться там, да. Нос у нас один, чтобы Чувствовать запахи и как-то на них реагировать. А глаз у нас два глаза для того, чтобы одним глазом посмотрел на себя, а другим глазом посмотрел на своего друга. Поэтому я вам желаю, чтобы на себя мы с вами смотрели всегда трезво, а на других действительно пытались бы просто точно могли, по крайней мере, оценить, кто они, и всегда хотели бы им помочь. Если мы будем смотреть на других ужасно, то никто же не гарантирует, что этот человек, который смотрит на вас, тоже не будет думать про вас плохо. Давайте думать друг о друге только хорошее. Как бы это тяжело ни было. До новых встреч.